0: Herzlich willkommen zum Durchgezockt-Podcast, heute mit der Episode Nummer 46. Ich bin der Thomas, heute euer Moderator. Und ja, wir gehen so langsam streng auf die 50 zu, was die Folgen angeht. Das ist schon ein großes Ereignis, da freuen wir uns drauf. Die heutige Folge wird eine Singleplayer-Folge. Das bedeutet, ich bin heute euer einziger Moderator. Ja, und das Thema ist, wie ihr schon gelesen habt, Quake 2 der it Software-Klassiker, aber eben in einer besonderen Variante und zwar ist im Verlauf des letzten Jahres ähm, von Nvidia das alte Quake-Spiel in einer RTX-Variante, also in einer Variante für die ganz neuen Grafikkarten von Nvidia, beziehungsweise die aktuellen, ganz so neu sind sie jetzt ja auch nicht mehr, ähm, überarbeitet worden und man hat in dieses klassische Spiel ähm, die komplette Beleuchtung durch Raytracing-Grafik ersetzt. Und ähm, ja, da will ich heute mal mit euch ein wenig drüber sprechen, aber ich würde sagen, wir fangen erstmal mit der Grundlage des alten Spiels an, nämlich Quake 2. Was ist das überhaupt und wie ähm, gliedert sich das in den großen Software-Kosmos ein. Wir haben ähm, zuletzt ja schon einige Quake oder einige it software klassiker andersrum ähm analysiert und mit euch nochmal besprochen. Das war unter anderem eben Doom 3, was wir äh, im letzten Jahr nochmal ziemlich abgefeiert haben in der äh, aktuellen Variante. Dann ähm, aufgrund dessen bin ich ja nochmal auf den Geschmack gekommen, mir das gute ähm, Quake 1 auf den PC zu holen, wo man dementsprechend auch mit Patches das Spiel heute wieder spielbar macht. Da hört einfach mal in den Podcast rein, wenn euch das auch interessiert. Und ähm, ja, das gleiche jetzt auch mit ähm, Quake 2. Äh, Quake 2 ist an sich kein direkter Nachfolger von Quake 1, auch wenn es so vom Namen her erscheinen mag. Ich würde eher sagen, Quake 2 ist ähm, das Nachfolgespiel von Quake 1, also das nächste Spiel, was äh, id Software damals äh, noch mit Karmick im Team programmiert hat was auch die neue Engine, eben die Quake-2-Engine, dann benutzt. Aber es ist ähm, rein thematisch kein Nachfolger von Quake 1, so anders als man es vielleicht heute von einem Fortsetzungsspiel erwarten würde. Ähm, Quake 2 spielt nämlich nicht wie Quake 1 in einer ähm, ja, äh, mystischen Mittelalter mit ein bisschen Science-Fiction-versetzten... Ähm, Cthulhu-artigen Lovecraft-Welt, sondern es spielt äh, sehr, sehr klassisch als Science-Fiction-Shooter auf einem fremden Planeten, führt aber erstmalig, wenn man so will, die Quake-Lore ein, die später dann bestehen bleibt, weil man zu der Lore aus dem ersten Spiel so nicht mehr zurückkehren wird. Das Spiel... Ähm, Startet mit der Invasion des Heimatplaneten der Strog. Das ist die außerirdische Rasse in dem Spiel, ähm, wo die Menschheit sich gegen erwehren muss. Und äh, ja, man, man fliegt mit riesigen Raumschiffen zu diesem Planeten hin. Jeder Marine, man spielt natürlich einen Marine in diesem Spiel, ähm, steigt in seine eigene Kapsel und man wird dann zu Hunderten äh, auf dem Planeten heruntergeschossen um dann eben die äh, ja diese Welt zu zerstören. Und ähm, der Hauptcharakter, den man eben selber spielt, ähm, der landet mit seinem shuttlepot äh, irgendwo in einer Anlage, in einer militärischen Anlage, und man bekommt dann ab Beginn des Spiels quasi per Funkverkehr Anweisungen, was man machen soll. Ähm, Wer es noch selber spielen will und gar keine Überraschung haben will, hört jetzt mal zwei Sekunden weg, aber ansonsten, es ist jetzt auch kein Riesenspoiler, ähm, vom Prinzip her geht es sich eben darum, diese militärische Anlage komplett auseinanderzunehmen und nachher alles zur Explosion zu bringen. Also das ist so der kleine, aber feine Storyplot, aber damit äh, 100% mehr Story, kann man schon fast sagen, als Quake 1 hat und... Ähm, das Ganze auch, was die Story angeht, viel, viel besser präsentiert, weil bei Quake 1 ähm, beschränkten sich eigentlich so die Story-Schnipsel in der Regel auf das, was man ähm, am Ende des Levels als Text dargeboten bekommen hat, äh, wo so ein bisschen das Ganze zusammengefasst wurde. Und ähm, hier ist es so, dass sich schon ähm, alle Dinge, die man macht, irgendwie sinnvoll anfühlen, weil man eben anders als bei Quake nicht nur irgendwie Keycards sammelt, um durch Türen zu kommen, sondern hier, man höre Staune, sammelt man Keycards, um durch Türen zu kommen, die dann aber auch ähm, ja, für bestimmte Bereiche stehen. Ich sage jetzt einfach mal, sowas ist jetzt frei erfunden, äh, sowas wie das Kühlsystem, das Energiesystem, äh, die Waffenkammer und dann äh, ja, hat man eben Aufträge, die damit verbunden sind und dann äh, sch ja, schlachtet man sich da nach wie vor durch die Gänge. Um eben dann diese Militäranlage zu zerlegen. Ähm, was das Waffenarsenal angeht, ist man sehr nah am klassischen Shooter-Repertoire, was ja durch Quake auch mit äh, oder Quake 1 ja mit äh, begründet wurde und Doom 1. Ähm, also keine großartigen Überraschungen. Das heißt, man hat ähm, die üblichen Verdächtigen wie äh, Pistole, Maschinengewehr, Schrotflinte, ähm, und äh, Raketenwerfer und so weiter. Aber ähm, die Waffen sind dann noch ein bisschen verändert und verfeinert worden, sonst wäre es ja auch zu langweilig. Man hat also zum Beispiel hier eine vierläufige Schrotflinte, man hat äh, neben dem Maschinengewehr relativ schnell eine Barrelgun, wo man so richtig fett rausrotzen kann. Ähm, es gibt hier, und das gab es, meine ich, in Quake 1 so nicht, ne, gab ne, es ne, definitiv nicht, ähm, eine Railgun, also die äh, coole Waffe, wo man ziemlich äh, energiegeladen auf weite Entfernung mit Snipern kann. Es gibt einen Granatwerfer, der eben wie bei Quake 1 auch schon eben die Projektile in so einem leichten Bogen schießt und eben auch den klassischen Raketenwerfer. Ähm, ja, das sind eigentlich so, so die Hauptwaffen. Was für meinen Geschmack leider fehlte, war die Nailgun aus Teil 1. Die hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Die ist ersatzlos gestrichen, genauso wie 9 Inch Nails. Das passt ja damals zu der Nailgun. Dann aber auch eben den Soundtrack diesmal nicht mehr gemacht hat. Und Soundtrack ist eigentlich ein gutes Thema, weil wenn man das Spiel... Und so kann man es heute sehr bequem erwerben, nämlich über Steam, insbesondere wegen dieser RTX-Variante, da fehlt der Soundtrack. Ich habe dann gelesen, dass man den Soundtrack, wenn man die GOG-Variante in irgendeiner Form nimmt, da wohl dazu bekommt und konvertieren kann, dann könnte man den da irgendwie reinholen. Ich hatte eigentlich vorgehabt, den von meiner Quake 2 CD, die ich ja hier noch habe, ähm, einfach runterzurippen und dann einzuspielen, das geht wohl auch Problem war, ich konnte meine Quake 2 CD im Moment nicht finden, ärgerlich dafür ist das Haus scheinbar zu groß und äh, die Umzugskartons waren zu viele, ich behaupte mal sie ist nicht weg, aber sie ist momentan leider nicht verfügbar ähm, insofern hatte ich jetzt nur meine leere Schachtel und die CD, weil ich die damals auch oft gehört habe einfach den Soundtrack, den konnte man nämlich äh, auch schon damals von CD einfach abspielen Jetzt weg. Aber ähm, das Spiel hat schon deutlich mehr auch so Ambient-Musik, wo ähm, die Soundeffekte und irgendwelches Hintergrundgegurgel eigentlich eine gute Soundkulisse abgeben. Äh, mit Soundtrack ohne Frage wäre das Spiel nochmal schöner gewesen, aber ähm, es ließ sich jetzt auch die gut äh, 10-12 Stunden äh, auch gut ohne äh, Musik spielen. Das war jetzt dann kein Stummfilm an der Stelle. Ähm, ja, also. Äh, man schlachtet sich, wie gesagt, mit den diversen Waffentypen, die einem zur Verfügung stehen, dann durch diese Anlage. Und ähm, diese Anlage bietet ähm einen, einen, einen schönen Zusammenhang. Das heißt eben, man hat schon eben diese verschiedenen Bereiche, die man da besucht. Und ähm, jeder Bereich ist auch grafisch, das ist auch ein Unterschied ähm, zu, zu Quake 1. Ich würde sagen, schon deutlich unterschiedlicher gestaltet, als ähm, das noch in Quake 1 der Fall war. Aber es ist immer noch kein Vielfaltswunder, also erwartet da nicht zu viel. Äh, trotzdem ist das Spiel allein wegen der Engine äh, auch damals schon äh, deutlich hübscher gewesen. Äh, und eben nicht so ganz so braun in braun wie Quake 1. Wobei ich den Grafikstil von Quake 1 auch nach wie vor ziemlich abfeier und schön finde. Prinzipiell war Quake 2 der bunte Bruder äh, schon damals von Quake 1. Ähm, ja. Ähm, das Spiel war damals äh, und damals heißt an der Stelle, äh, als es eben herausgekommen ist, äh, erstmal relativ schnell auf dem Index gelandet und verboten worden in Deutschland. Ähm. Das lag nicht zuletzt daran, weil auf diesem Heimatplaneten der Strog ähm, Menschen und Marine-Vernichtungsanlagen gebaut wurden, die man natürlich im Verlauf des Spiels ähm, besucht und teilweise auch selber bedienen darf. Das heißt, man findet nachher in dieser Anlage, während man sich da durchkämpft, überall seine Marine-Kameraden, ähm, eben die Leute, die mit anderen Kapseln heruntergekommen sind, die dann aber, anders als man selber, ähm, ein nicht so gutes Landesschicksal hatten und man demzufolge ähm, diese dann in diesen großen Stamm von äh, Laseranlagen, riesige Schneidblätter, äh, also alles, was man sich irgendwie eklig vorstellen kann, gibt es da auf diesem Planeten und da landen die quasi drin, die armen Marines und Teilweise eben kann man da auch selber Knöpfe drücken, um die zu zerlegen. Was ähm, damals mit einer unglaublichen Brutalität anmutete, ähm, ist heute eher mit einem Schwunzeln ähm, teilweise dann nur noch ähm, ja, zu betrachten, weil einfach natürlich die Grafik heute viel, viel extremer ist. Äh, andere Spiele haben deutlich, äh, ja, deutlich deutlichere äh, Gewalt, die gezeigt wird. Andererseits, äh, wenn man so die Fantasie ein bisschen mitspielen lässt, es ist, ist schon eklig. Also so ein Häcksler, wo von oben die ganzen Marines reinfallen und nur noch der rote Rotz rauskommt, das hat auch heute noch seine Wirkung, wenngleich eben die Animation eben bei weitem nicht mehr auf dem aktuellen Stand ist. Da ist auch mit der aktuellen Variante nichts dran verändert worden. Ich sag mal zum Glück, sonst wäre es ein anderes Spiel. Man hat eben nur die Beleuchtung angepackt. Ja, und ich habe eben schon gesagt, nach circa ja, ich würde schätzen, ich habe jetzt nicht mitgestoppt, nach circa zwölf Stunden oder so, ist man dann auch durch diese Basis durchgekommen und hat das Spiel beendet. Hm. Der Schwierigkeitsgrad, ich hatte das irgendwie schwieriger in Erinnerung. Ich kann, also entweder ist die RTX-Variante die neue mit einem anderen Schwierigkeitsgrad versehen oder ich bin so viel besser geworden in den letzten Jahren, ich weiß es nicht, aber es war tatsächlich... Sehr angenehm, klar man stirbt ab und zu, aber es war jetzt auch nicht überfordernd, wenn man es vom Schwierigkeitsgrad her jetzt nicht auf eben schwer stellt. Insofern, ja, ein, ein angenehmes Spiel, was man tatsächlich auch ohne God-Mode und ähnliches sehr gut durchspielen kann. Ja, jetzt haben wir nochmal so ein bisschen zusammengefasst, wie dieses Spiel oder was dieses Spiel ausmacht und was das Spiel von Quake 1 abgrenzt. Ich würde sagen, jetzt kommen wir mal zu dem, warum ich überhaupt Lust hatte, dann neben dem guten Gefühl Quake 2 nochmal neu zu spielen, warum ich das jetzt ausgepackt habe. Und das ist eben diese besagte RTX-Variante. Voraussetzungen, damit ihr das Spiel vernünftig spielen können ist aktuell ein PC. Das gibt es im Moment nur in der Variante für den PC. Und eine Nvidia-Karte, da reichen die aktuellen Serien. Dann, wer ältere Karten hat, da wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Ich hatte vorher eine 1060 Karte bei mir im PC. Diese Karte hat unglaubliche drei Frames oder so pro Sekunde hinbekommen. Das heißt, man kann zwar da sehen, wie es aussieht, aber man kann es tatsächlich leider nicht spielen. Und dann eben ab den RTX-Karten kann man dementsprechend die aktuelle Grafik dann auch flüssig spielen. Das Spiel selber hat ähnlich, wie es die Konsolen anbieten, die Möglichkeit, das Spiel mit einer variablen Auflösung zu spielen. Das war für mich wichtig, weil ähm, ich habe im PC jetzt eine 2080 Super. Ähm, mit, der, ja, mit der Karte ist es nicht möglich, das Spiel in Weg QHD-Auflösung konstant flüssig zu spielen. In 1080 wäre das möglich, also in Full HD. Ähm, nur vom Prinzip her ähm, geht da auch mehr und deswegen habe ich einfach der Engine gesagt, komm, passt die Auflösung so an, wie es eben ähm, passt gerade je nach Situation und dann schwankt das ohne dass man es merkt zwischen den Auflösungen ähm, und sieht tatsächlich sehr, sehr gut aus und es sieht eben mit diesem äh, Wechseln, mit der wechselnden Auflösung auch noch etwas schärfer aus als eben wenn man es äh, von vornherein auf Full HD auf dem Monitor stellt. Wenn ihr einen Full-HD-Monitor zu Hause habt, dann werdet ihr den Unterschied auch gar nicht merken. Äh, klar. Mhm. Ja, also das ist erstmal so die Voraussetzung, damit man das Spiel ähm, dementsprechend dann spielen kann. Das Ganze führt dazu, und das ist das Schöne, man kann während des Spielen zwischen der klassischen Variante OpenGL und eben RTX immer hin und her schalten. Das Ganze führt dann dazu... Dass ähm, das Spiel konstant eben mit verschiedenen Lichtquellen, Beleuchtungen, Lichtstimmungen, Godrays und allem was dazu gehört arbeitet und tatsächlich aus dem alten hässlichen Endline einen für mich bisher ungesehen schönen Schwan macht, der ähm, die Grafik in der Präsentation auf ein ganz neues Maß hebt. Ähm, es ist natürlich so, wenn man jetzt andere Spiele äh, betrachtet, die heute gemacht werden, nehmen wir zum Beispiel mal ein aktuelles Call of Duty, was zum Beispiel eben auf der Xbox einfach eine atemberaubende Grafik hat, wie ich finde. Da sind Beleuchtungen heutzutage natürlich so gesetzt ähm, in der Engine, ohne dass die Engine die berechnen muss, dass das auch sehr, sehr gut aussieht und ähm, Tatsächlich sind die Unterschiede eher fein als groß. Ähm, der Unterschied ist der, dass man in dem Spiel merkt, also jetzt in Quake 2, dass die Beleuchtungen äh, eben nicht festgesetzt sind, sondern variabel. Und ja, das macht das Spiel grundsätzlich erstmal nicht besser. Es ist ein grafisches klimm ding und wenn man daran Spaß hat, dann, so wie ich, <lacht> wie man scheinbar merkt, ähm, dann erfreut man sich da einfach an der Technik, die zeigt, was sie kann. Es macht das Spiel an der Stelle jetzt erstmal nicht grundlegend besser. Das zeigt sich zum Beispiel daran, dass die ganzen gegnerischen ja, Stroke-Marines ähm, an ihren Waffen vorne so eine Art, ich nenne es jetzt mal Plasmafelder haben, und die leuchten blau. Und wenn diese Plasma-Marines durch die Gänge laufen oder auch sterbend am Boden liegen, dann die Waffe... Ähm, in einem dunkleren Bereich ist oder äh, auch in helleren Bereichen, ähm, dann, dann sieht man dieses blaue Licht abstrahlen, entweder auf die Wände, auf reflektierende Oberflächen oder eben wenn der Tod am Boden liegt, auch wie, wie so eine kleine Taschenlampe dieses Feld einen blauen Schein auf den Boden wirft. Das ist jetzt mal ein Beispiel. Oder man hat in dem Spiel äh, im Gegensatz zum alten sehr viele reflektierende Flächen mittlerweile eingebaut. Das heißt also, a, die Waffen, die der äh, eigene Marine in der Hand hält, da sind sehr viele ja, Chrom-Elemente äh, oder Messing-Elemente dran untergebracht, wo zum Beispiel vorne am Lauf sich die komplette Umgebung in Echtzeit berechnet drauf spiegelt. Das sieht einfach als kleines Detail schon mal sehr, sehr schön aus. Ähm, dann ist es so, dass die ganzen Armor-Upgrades, die sind auch in Metall gepackt, die äh, drehen sich in den Leveln und spiegeln dann auch beim Drehen die Umgebung perspektivisch korrekt darauf wieder. Ähm, man hat die Health-Packs. Die Health-Packs waren vor Kästen, jetzt sind das so Glasboxen, wo oben das Glas ähm, ebenfalls Lichter der Umgebung und auch die Umgebung drauf spiegelt. Ähm, da hat man in der Hektik des Spiels wenig bis keine Zeit drauf, das Ganze wahrzunehmen, aber es gibt gewisse Momente, wo es einem dann trotzdem auffällt. Wenn man gezielt drauf guckt, sieht man es natürlich sowieso, aber auch wenn man durch die Gänge huscht und man eben sieht wie so eine Box am Boden, die vielleicht etwas schlechter sichtbar ist, aber wegen eines reflektierenden roten Lichts von der Wand, was sich auf dem Glas spiegelt, dann doch sichtbar ist. Das sind so kleine Momente, wo man sich denkt, okay, hier nimmt man es wahr. Und ähm, das macht dann auch, also mir macht das eben dann Spaß, sowas zu sehen. Ähm, genauso wie ähm, in dem Spiel große Glaswände sind, ähm, zum Beispiel vor den Zellblöcken oder vor den Vernichtungskammern der Marines. Wenn man dann da selber vorsteht, kann man sich da selber drin spiegeln. Ja, das gab es. Ähm, bei anderen Spielen, wie zum Beispiel dem berühmten Duke Newcomb, was fast im gleichen Jahr rausgekommen ist, auch schon. Damals wurde das aber dadurch gefaked, dass eben quasi hinter dem Raum, oder, oder hinter dem Spiegel ein, einfach ein weiterer Raum war, der genauso aussah, wo man eine Figur reinsetzte, die sich simultan zur eigenen bewegte. Hier ist es wohl so, dass es sich tatsächlich rein technisch um eine Spiegelung handelt. Und ähm, das ist dann eben an der Stelle dann auch eine coole Sache. Äh, das ist technisch quasi dann ganz anders gelöst, wenn man so will. Ja, dann hat man... Ähm ein Spiegelkabinett einmal im Spiel. Dieses Spiegelkabinett ist genauso, wie man sich das vorstellt, mit Spiegeln vor einem hinter einem. Man kann sogar in der Engine dann einstellen, wie viele Widerspiegelungen man haben will. Da habe ich jetzt nicht mit rumgespielt. Ich habe Videos gesehen, da hatte ich dann äh, ich glaube Digital Foundry hat damit rumgespielt. Da war dann aber der Hinweis, man soll es nicht übertreiben, weil sonst geht natürlich aktuell dann leider dann doch noch jede Grafikkarte in die Knie. Aber selbst <lacht> solche ja, Spielereien sind möglich mit der Engine, aber dieser Spiegelsaal ist schon witzig irgendwie, weil da sieht man dann auch schon Gegner um die Ecke kommen, weit bevor sie kommen, weil sie sich einfach in diesen Spiegeln widerspiegeln. Ähm, ja, das äh, ist sicherlich, äh, gerade dieses Level ist eigentlich eher so ein Showcase-Level, wo man etwas macht, um es zu zeigen, wenn man es kann. Mhm. Trotzdem ist es witzig. Äh, ja, gab es eben im, im alten Spiel so in der Form nicht dieses Spiegelkabinett was ähm, muss man übrigens überhaupt sagen, also die ganze Grafik ist überarbeitet worden, ich habe jetzt so viel über das Licht gerade schon gesprochen, über Spiegelung, ähm, also die Texturen insgesamt sind komplett verbessert worden, die ähm, äh, ja, also insbesondere eben halt die Texturen werten das Spiel auf ohne das Spiel in eine ich würde mal sagen, ungewöhnliche Schärfe, ähm, zu bringen. Das hat man vermieden und in Verbindung mit äh, der Beleuchtung und da sind auch irgendwelche Weichzeichner mit drin, wirkt das ganze Spiel für mich sehr, sehr ruhig von der Grafik an, was die Grafik angeht. Also Kantenflimmern und ähnliches ist überhaupt kein Thema ähm, und es erinnert irgendwo an das ruhige Bild eines Renderfilms oder mh, eines Pixar-Films oder so. Ohne ähm, da äh, diesen künstlichen Plastik-Look jetzt reinzubringen. Aber es ist, wenn ihr euch das mal irgendwo anschauen könnt, wie ich finde, ein sehr ruhiges, ähm, ja, angenehm weich gezeichnetes Bild. Das sieht sehr, sehr schön aus äh, in der Variante. Mm. Ja. Die äh, Spiegelung, achso, Wasser hat. Genau, Wasser ist in dem Spiel. Auch noch da. Also, A spiegelt sich alles im Wasser, das ist schön. Gleichzeitig ist es so, wenn man unter Wasser ist, sieht man auch von unten, wie eben man sich an der äh, Wasseroberfläche äh, widerspiegelt. Ähm, auch da oder wie sich irgendwie perspektivisch das Bild verändert. Spiegeln ist wahrscheinlich der falsche Ausdruck. Und man hat unter Wasser so eine Art ähm, Entfernungsverschwimmungen, so wie das Wasser auf Distanz immer trüber wird. Auch das ist sehr, sehr cool. Ein Nachteil der Spieler-Spielegrafik ist tatsächlich, dass anders als im alten Spiel, wenn es dunkel ist, ist es dann auch dunkel. Das hat dazu geführt, dass ich in drei Szenen tatsächlich ähm, dann RTX ausgeschaltet habe, um durch das dunkle Ganglabyrinth zu finden. Weil die einzige Möglichkeit, die mir zumindest eingefallen ist, da Licht zu machen, wäre, Munition zu verschwenden, was dann eben dann das Mündungsfeuer quasi die Umgebung erhält. Da hatte ich aber keine Lust drauf. Also gerade im, das war bei mir so im letzten Drittel, da waren eben dann so diese zwei, drei Stellen, wo ich da mal zurückgeschaltet habe. Das ist. War für mich quasi unvermeidbar, ist sicher ein Nachteil, da hätte man für meinen Geschmack dann doch nochmal irgendwie eine Lichtquelle oder dem Marine Taschenlampe in die Hand geben müssen, aber ähm, gut, das hat jetzt mein insgesamt sehr positives Bild dieser Variante nicht geschmälert, aber sei trotzdem erwähnt an der Stelle. Äh, ja. Neben Wasser gibt es dann auch noch Lava. Lava hat den coolen Effekt, äh, wie ihr euch denken könnt, dass die gesamte Umgebung rotstrahlend ähm, erhellt wird. Auch das ist sehr, sehr schön und ähm, zeigt eben auch nochmal, dass jede Quelle, Lichtquelle eben ihre eigene ähm, Beleuchtung so mitbringt. Ja, auch hier gilt, ähm, viele Spiele simulieren das, aber man merkt auch hier an bestimmten Aspekten, dass ähm, das eben alles in Echtzeit ähm, geschieht und dadurch eben gewisse Effekte wie auch Schattenwürfe oder so ermöglicht, die einfach in anderen Spielen bisher so noch nicht gesehen wurden. Und Schatten ist da auch ein gutes Thema. Natürlich haben die Figuren alle Schatten, die korrekt äh, gezeichnet sind, auch sehr weich, keine so harten äh, Billigschatten. Auch das äh, trägt sehr zum insgesamt sehr schönen Bild bei. Ja, ähm... Ich glaube, so das ist das, was ich als Technikleie dann auch äh, zu der Technik sagen kann. Ähm, wer das Ganze genauer auseinandergenommen haben möchte, der schaut einfach mal bei Digital Foundry sich ein Video auf ähm, YouTube an. Die Jungs da äh, nehmen das Ganze in gewohnter Manier sehr äh, explizit auseinander. Aber ich kann einfach sagen, wenn man eine RTX-Grafikkarte hat, kann man es dementsprechend dann aber auch flüssig spielen und das ist ja eigentlich die Hauptsache. Also die 60 Frames, das war mir wichtig, werden nie unterschritten, die sind knallhart gesetzt und das braucht so ein Spiel auch und macht ja dann auch den Spaß aus. Also gerade die Software-Shooter sind ja dann doch eher... Für die schnellen Spielmanöver ähm, bekannt und da braucht man dann auch die 60 Frames. Ja, ähm, mir hat das Spiel sehr viel Spaß gemacht, mal wieder. Ich habe äh, vieles vergessen. Ich habe das Spiel zuletzt wahrscheinlich vor irgendwie grob 20 Jahren gespielt. Es ist also echt lange her. Ähm, trotzdem wusste ich mich noch an einige Dinge zu erinnern. Ich hatte einiges, wie eben schon gesagt, frustiger in Erinnerungen, besonders ähm, in den ersteren Leveln mit den Keycards. Das war diesmal überhaupt kein Problem, sich da äh, nicht zu verlaufen. Äh, ja, vielleicht habe ich mir einfach diesmal mehr Ruhe und Zeit gegönnt, äh, das Spiel auch zu genießen. Damals war das eher so, dass man solche Spiele auch schneller angegangen ist, äh, um dann vielleicht auch in Multiplayer zu landen. Ähm, Multiplayer habe ich übrigens gar nicht reingeschaut, das äh, kennt ihr ja von mir. Ich bin äh, nicht der größte Multiplayer-Fan, insofern habe ich das Spiel mir rein als Singleplayer-Titel ähm, angeguckt. Ich weiß auch nicht, äh, inwiefern der Multiplayer-Titel da funktioniert. Die Optionen gibt es, ich vermute mal, es ist drin. Ähm, vielleicht... Das ist eigentlich eine gute Idee, gucke ich da heute Mittag nochmal rein, einfach für den Spaß. Aber äh, gut, wird sicherlich an der Grafik nicht viel ändern. Äh, der Titel war aber auch damals für mich, äh, da war Internet ja noch teuer, da musste man ja quasi nach Minuten noch bezahlen, war damals auch nicht so mein, mein Dauerbrenner. Das kam erst bei späteren Online-Shootern. Ja. Ihr merkt schon, eine Singleplayer-Folge quasi mit nur einem Sprecher beschleunigt die Sache auch. Es gibt weniger Dialog und weniger Zwischenfragen, deswegen sind wir jetzt so grob bei einer halben Stunde ausgekommen. Ich glaube, das ist aber in Ordnung. Zu dem Thema ist soweit alles gesagt. Ansonsten äh, ein großes Outro brauchen wir auch nicht machen. Äh, ich kann aber schon mal verraten, was ich aktuell auch noch durchgezockt habe und was im Game Pass drin ist, ist A Plague Tale. Ähm, das französische Spiel, was als Third-Person-Schleichspiel im französischen Mittelalter spielt. Ähm, da werdet ihr auf jeden Fall noch einen Podcast ähm, zu hören. Und ähm, ja, ansonsten ähm, mal schauen. Äh, ich werde eventuell Metro nochmal nachholen, das letzte Metro. Ähm, vielleicht äh, kommt da auch nochmal was zu. Mal schauen, dann, mal sehen, wie lange mich das Spiel bei der Stange hält. Äh, und ähm, ansonsten im Fernsehen habe ich aktuell... Ähm, mit Picard angefangen. Auf Amazon ist ja eine neue Star Trek Serie erschienen und für mich als alten Star Trek Fan, der insbesondere Next Generation sehr, sehr geliebt hat, ist diese Serie eine wohlige Rückkehr in das klassische Universum, weil das spielt nicht in der Kelvin Timeline, also in der Zeitlinie, die durch die J.J. Abrahams Filme abgespalten wurde wo ja sowohl ähm, eben die Kinofilme als auch die Netflix-Star-Trek-Serie drin spielte, äh, also Discovery. Und ich äh, ja, mag einfach äh, die klassische Zeitlinie und ich mag vor allen Dingen auch Picard. Und ich habe jetzt zwei Folgen gesehen. Mein bisheriges Fazit ist, dass es Lust macht auf mehr. Ähm, ich muss aber auch sagen, dass... Ähm, so ganz das Gefühl der alten Star Trek Next Generation Serie sich noch nicht auftut. Was zum einen daran fehlt, dass man noch keine Crew hat in, der ersten, in den ersten zwei Filmen. Es dreht sich alles sehr um Picard herum und Picard hat eben nicht so seine Best Buddies um sich herum. Und die andere Sache ist die, dass man hier anders als bei Next Generation so nicht das Alien der Woche abfeiert, sondern scheinbar schon auch ganz modern einen großen Handlungsbogen hat, ich weiß noch nicht, wie viele Folgen die Staffel hat. Ich hoffe mal auf zehn Folgen. Das würde mich freuen. Aber ähm, ja, ich habe da noch nichts zu gefunden, wie viele Folgen die Staffel hat. Insofern kann ich jetzt auch noch nicht so ganz sagen, wie viel Inhalt die zwei Folgen da schon abbilden. Ob das eher auch zwei von acht Folgen sind, wie es beim Witcher ist. Zwei von zehn wäre schon schöner. Ja, aber... Ähm, wenn ihr Amazon habt, äh, habt ihr das vielleicht auch schon gesehen, ansonsten guckt da mal rein, also als Star Trek Fan, bisher macht die Serie echt viel Spaß. Ja, das soll es ähm, dann von mir heute erstmal gewesen sein, ich hoffe ihr hattet Spaß mit dem Podcast. Ähm, Quake 2 ist finanziell gesehen heute keine Hürde mehr, ich glaube das hat 5 Euro gekostet oder 7 Euro, wenn man sich das runterlädt. Ähm, das, da kann man quasi für billiges Geld dann nochmal reinschauen und wenn ihr eine aktuelle Grafikkarte habt, macht das auf jeden Fall. Es ist ein grafisches Fest. Das sollen jetzt die letzten Worte dazu gewesen sein. Insofern sage ich mal bis bald und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Ciao, euer Thomas.